0: Pode? Pode! Pode? Pode!
1: Pode! Pode debate!
0: Olá, ouvintes da Rádio Já! Um salve para a galera que tem certeza que havia espaço para salvar o Jack naquela porta. Ou para aquelas pessoas que já separam a caixa de lencinhos porque sabem que vão chorar naquele filme de drama ou os que param tudo que estiver fazendo para rever pela milésima vez aquela comédia romântica que está passando na sessão da tarde, e ainda por cima se emocionam. Esse é o Debate edição 16, e o tema de hoje é sobre os filmes das nossas vidas. Para começarmos, vou apresentar quem me acompanha neste episódio. Primeiramente, a aluna de jornalismo e apresentadora do Som na Caixa, Ananda Costa.
1: Oi, gente, é muito bom estar aqui de novo e falando de filmes que eu adoro, né?
0: Meu parceiro na apresentação do Mundo Contemporâneo, novo podcast da Rádio Já, João Pedro Borges.
2: Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo também, morrendo de saudades.
0: E os calouros da Rádio Já, a aluna de jornalismo, Milena Marques.
3: Olá, obrigada a todos pela recepção e tamo junto.
0: O aluno de cinema, Bernardo Fontes.
4: Oi, gente. Tudo bem com vocês? Primeira vez aqui, que tenha mais.
0: Na apresentação, eu mesmo, Luiz de Bonfim. Todo mundo devidamente apresentado, vamos começar os trabalhos. Eu queria saber qual filme marcou a infância de vocês.
3: Eu me lembro muito bem de assistir Matilda, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir esse filme maravilhoso, que passava sempre na sessão da tarde da Globo, e reprisava bastante, então eu assistia muito, eu amava ver aquela menina super inteligente, eu tinha um dó dela por conta dos pais, que não prestavam tanta atenção e se importavam mais com dinheiro, com vaidade, mas eu amava ver aquela menininha com super poderes e super inteligente na escola. Marcou bastante a minha infância.
1: Gente, então, eu acho que é um filme que marcou minha infância, que eu assisto até hoje, eu adoro. E eu descobri esses dias, que é de 1998, que é Vida de Inseto. É um filme, nossa, maravilhoso, que as crianças hoje em dia não assistem mais. Eu fiquei surpresa quando eu descobri, porque é um filme muito bom. E eu acho que foi o filme que marcou a minha infância, assim, que eu lembro, todo mundo assistindo. E eu acho que é Vida de Inseto.
2: Eu amava a Vida de Inseto um negócio assim, muito surreal, que eu também gostava muito de insetos é, é um filme assim, bem legal, já o meu é Meninas Malvadas porque assim, é um marco cultural pra minha história, principalmente porque é feito por Lizzie Lohan que é uma atriz que eu gosto muito e também por causa de tudo que o filme fez e até hoje todo mundo gosta né, as quarta-feiras usamos
4: rosas e
2: hoje é quarta-feira hoje é quarta-feira,
4: ouvintes é. e vamos ser honestos né, João Meninas Malvadas é o filme de todos nós, honestamente. É, Vamos ser honestos aqui. <risos> assim, o meu filme favorito, pelo menos da minha infância, é Os Incríveis.
0: Maravilhoso. Eu adoro maravilhoso. aquele filme.
4: Toda a questão de ter uma família de super-heróis. Desde que eu era pequeno eu achava aquela, aquela coisa fantástica. Mas todo mundo fez isso a propósito. <risos> Termino de ver o filme imediatamente. Eu vou quebrar aquela parede. <risos> Era imediato. Assim.
2: Você queria ter uma família de super-heróis. Quem é né? que não
4: gostaria? É. Naquela época, pelo menos.
2: Inclusive, naquela, na época que lançou Os Incríveis, eu me lembro muito bem que eu gostava também bastante. E o McDonald's tinha um McLanche feliz dos Sim. brinquedos. Eu amava. Eu, eu tinha assim vontade de comprar todos. Porque tinha o um Homem-Gelo. Tinha vários outros super-heróis. Eu ficava assim, meu Deus, maravilhoso.
4: A propósito de Matilda, não reprisava só na TV Globinha, reprisava em qualquer canal que existia na face da terra. Por isso que é tão icônico também. É maravilhoso. E quem isso, nunca
1: é. tentou mexer as coisas, né? Com o hum. poder da mente. Com o poder da mente.
2: <risos> A
4: propósito, quando você vê esse filme de novo, quando você já é adulto, tem tanta coisa errada naquele filme. Nossa <risos> senhora, cara. Mas é um marco. É um marco. É um marco, é um marco
0: é um... Bernardo, você falando de... É de os incríveis eu fiquei em dúvida entre o meu e entre os incríveis eu lembro que eu amava os incríveis tanto que quando lançou o segundo é tem um, tinha um meme maravilhoso que era tipo dá licença crianças porque chegou a minha vez de ver os é, o segundo filme dos incríveis porque minha geração eu nasci ali no início dos anos 2000 é tipo, ficou enlouquecida com esse filme, porque era maravilhoso. É, e o um filme assim, que eu mais gosto, que eu, que eu lembro que marcou muito a minha infância também, é scooby doo 2, o filme. É tipo, o melhor li live action que já fizeram. Esse porque... é o da
4: ilha, certo? Se não me engano, que eles estão. Tem o
0: primeiro da ilha e tem Isso, o segundo. Né? Esse da ilha também eu amava. É. É, tem, é tipo um live action, porque apesar de, dos atores serem humanos de carne e osso, o scooby ele é feito com.
4: CGI. CGI.
0: É, né? É. Então, ah, temos um aluno de cinema aqui, hein? É Ouvindo. ele <risos> tá saber o, as coisas técnicas. Sabe? <risos> pois é. Oh meu Deus. Aí. <risos> Aí eu amava tanto esse, esse filme porque antigamente, não sei se vocês sabem de dia, novinhos, é como se eu fosse um velho, né? <risos> antigamente a gente via filmes é, através do DVD. E se você assistisse muitos, é, muitas vezes o mesmo filme, ele começava a arranhar. Então eu assistia todo santo dia: Era O Galinha Chicken Liro, que era uma, um desenho. Ou Scooby-Doo 2 Eu amava Daphne, eu amava Fred Eu amava aquela trupe toda O desenho deles é maravilhoso Aquele filme, esse filme especial é maravilhoso E assim, marcou muito Agora, eu queria saber O gênero favorito de vocês
1: Gente, então Eu sou suspeita pra falar, né? Todo mundo já sabe, quando começa a conversar comigo A minha vibe de fanfiqueira e tal Eu curto muito comédia romântica Adoro todos os filmes. Aquele filme que você começa, você já sabe o que vai acontecer. Já sabe que no final eles vão ficar juntos. Mas você fica ali grudado pra assistir. Para os garotos que já amei. É A Barraca do Beijo. Eu sou apaixonada de comédia romântica.
2: Eu gosto muito de filme de fantasia. Então, tudo que me tira da realidade humana, eu gosto bastante. Então... É, tem na Netflix Fate a saga Wings, tem The Witcher hum, deixa eu ver mais Sunker Punker, se eu não me engano se é assim que fala também, eu gosto muito é, Star Wars também, eu gosto muito eu então, sou super fã também, cara tudo que tira assim da realidade humana e vai pra realidade de fantasia, é perfeito assim pra mim
4: eu ia dizer a mesma coisa, inclusive fantasia é o meu favorito de todos praticamente, seguido de sci-fi mas principalmente fantasia, é... Warcraft. Warcraft, por exemplo. Agora, Senhor dos Anéis,
2: também é maravilhoso.
4: Aquilo quando eu vi a primeira vez foi uma realização, basicamente. É isso aí que eu quero.
2: E filmes, gente, tipo, com um gráfico bom, isso. é maravilhoso também. Se você não tiver uma TV em casa, 4K, não tem problema, entendeu? Mas a gente assiste mesmo assim.
3: Então, eu sou apaixonada por drama. Então, qualquer filme de drama, eu boto ali o meu docinho, boto ali minha pipoquinha e o meu lencinho pra começar a chorar. Então, Closer, Perto demais, Um Olhar do Paraíso, que é uma história muito bonita, muito forte. É muito
2: forte. Eu é gosto, muito eu
3: forte, não é? É muito bom, gente. Quem puder assistir, assista. E outro filme de drama, assim é agora recente, que ficou muito famoso... O filme turco da Netflix, O Milagre na Sela 7, meu muito Deus. bonito, chorei do começo ao fim, também recomendo.
1: Chorei de, de soluçar, gente, minha mãe perguntou se tava tudo bem, eu falei, não, não tá nada bem, <risos> meu lindo lindo.
4: É sobre isso, e não tá nada bem. Nunca, nunca esteve.
0: Milena falando de drama, é, eu também amo drama, é o meu gênero favorito, e eu, te, eu tenho um filme favorito chamado... Como Nossos Pais, é um filme brasileiro dirigido por Laís Bodansky a forma como ela dirige é, esse filme é sensacional, a forma como ela retrata a relação de mãe e filha, que é muito de, é, delicada ali eu, eu, eu vi muito a minha relação com, com minha mãe que eu tenho uma relação bem especial com ela e amo aquele filme amo demais também a atuação da, da atriz é maravilhosa das atrizes né, é a Clarícia Bujanha, e, Maria Ribeiro. E, falando em drama, qual filme que vocês tiveram que assistir com a caixinha de lenços do lado?
2: Ai, o meu filme que eu tive, assim, que assistir com a caixinha de lenço mesmo, pra chorar mesmo, foi Ponte Patera Beach, que é um filme que é de fantasia também, mas tem um pouco de drama, e o final, assim, é surpreendentemente... Não vou dizer ruim, mas... É um negócio assim muito chocante e pega muito no meu lado afetivo mesmo Porque a forma que os personagens estão se desenvolvendo no filme E como as coisas marcantes estão acontecendo, que eu não vou falar pra não dar spoiler É assim maravilhoso e é um filme que marcou pra minha vida assim pra sempre Eu e minha irmã temos, assim assistimos toda vez choramos, então é tipo assim um garantido o choro
1: Gente, então, eu sou aquela que chora com qualquer filme é, Me julgam, mas eu já chorei com clique Então, pra eu chorar é muito fácil, né? Canceriana Mas o meu filme, o filme que eu mais chorei Eu acho que foi o Milagre da Cela 7 Porque, meu Deus, é muito triste o filme E no final é feliz, mas é um feliz que você chora e, e A assim Cinco Passos de Você, o filme com o Collis Mas eu sou suspeita pra falar, porque eu adoro ele. Mas eu chorei muito também. Eu
2: também e... gosto muito. Pois é, né? Assim é Cinco Passos de vocês, eu também chorei. É um filme muito legal também. Vale muito a pena assistir.
3: Eu continuo com a não aqui, viu O Milagre da Sala 7 foi o filme que eu mais chorei na vida Do começo ao fim Eu não tenho tanta facilidade pra chorar Com ela, mas esse filme Realmente me tirou do sério Do começo Ai, ao bacadão. fim, eu chorei com O Milagre da Sala 7
4: Olha, eu pra chorar em filme É difícil, viu É muito difícil Eu raramente choro com filme Um, lembro que, um que eu lembro que eu chorei Mas já tem muito tempo também Foi Menos Intocáveis Eu acho que era esse o nome mas nossa, ponte para a Terabitia. É, é. um negócio assim. Não dá. Não dá. Até não, hoje eu ainda fico. Dá. Eu ainda fico mal. Vendo Gente, aquele eu tô tempo.
2: louco pra passar tão em spoiler, mas eu não sou essa pessoa. Mas assim, não dá, assistam, por favor, porque é um filme assim maravilhoso. Não é um filme muito longo, tá? Não. Não é filme de três horas e meia, pelo amor de Deus. <risos> mas assim. Assistam, por favor Vocês vão assim É um drama misturado com fantasia É uma coisa assim
4: E é bonito surreal. também Tipo, a história, embora sim. No decorrer, não é muito pesado Na verdade, é bem levinho é, sim. Só que vai caminhando E é uma coisa fofa também é Por isso que o final choca tanto né? é também. Sim, sim,
2: sim. Se vocês gostam de fantasia Drama, querem chorar E depois também querem ver muita fantasia Querem ver de palácio Estou soltando spoiler aí. Mas assim... Segura, João. Segura, segura, segura.
0: Já eu tô um pouco com Bernardo, porque é, eu sou um pouco difícil para chorar. Mas tem um filme que faz um milagre. Sempre que eu assisto, é, é a mesma emoção. Eu sempre torço para os personagens darem certo, que foi o um filme que eu falei na introdução. Então, o filme é Titanic, né? Que ele tenta salvar ela de todas as formas e eu acho isso muito bonito. E sempre que eu assisto, eu fico acreditando que é, vai dar certo, que eles, que eles vão conseguir se salvar, que eles vão conseguir viver esse amor, que eles vão ter filhos e tal. Então é um filme que sempre mexe muito comigo, aquela cena do, do navio afundando, aí da mãe é, ninando os filhos para não ver a, a tragédia acontecendo, do, dos velhinhos na cama se abraçando, ela, eu sempre me emociono muito. Mas, como eu disse, eu sou um pouco difícil pra chorar, né?
4: A propósito, cabia na porta assim. Eu não tô nem aí. Cabia assim. Cabia, Ele cabia, podia estar tá lá. cabia Acho que é. Titanic é um
2: filme, assim, é, bastante bonito. E é um filme que traz, assim, muitas coisas, assim, legais mesmo. E por mim, eu tiro muito por mim mesmo, João Pedro. Eu acho que também Titanic foi aquele negócio. Vamos testar a potência de Deus, porque se eu não me engano, posso estar errado, então me corrijam, mas Titanic foi um navio que a promessa era de nunca afundar, né? E ele bateu no iceberg, né? E afundou, a história muito triste, então eu acho também, Titanic acho que foi uma prova aí também, né? Pode ser, eu posso estar errado, mas enfim, é um filme muito bonito, né? E, né? Tô esperando um check, talvez. Enfim, brincadeira. <risos>
0: Falando em filmes de sucesso, segundo o site
2: da Forbes, as maiores
0: bilheterias do cinema são Avatar, Vingadores Ultimato, Titanic, entre outros. Quais filmes que todo mundo já assistiu e você não?
1: Gente, me criticam muito, entendeu? Porque eu não sou muito de ver assim, filme que todo mundo gosta. Por quê? Porque eu gosto de filme que ninguém gosta. Mas eu acho que Tropa de Elite, eu nunca assisti, e isso me julgam também. É Cidade de Deus e Vingadores Ultimato. Também não assisti. E esses filmes assim de herói que eu não curto muito.
4: Assim, por Vingadores eu não julgo. Por Cidade de Deus. E Tropa de Gente eu jogo Pode julgar, pode
1: julgar. Mas tá na lista, hein, gente? Quem sabe um dia. Olha o que julgamento.
4: é. olha jogar muito. É bom que esteja mesmo, porque. Uau!
2: Pra mim, um filme assim que eu nunca assisti, que estourou bastante, que não me interessou, foi Lala Land. É, é uma música muito bonita que eu já vi o trailer. Mas é um filme que não me interessou E não me interessa pra ser bem sincero E Outro filme assim que Eu fiquei muito na dúvida Também foi na né, Titanic Que eu não consegui assistir todo Eu só assisti uma parte, uns 40 minutos Ali e sei que O navio afunda por um iceberg E o resto não sei Não sei assim da história Mas também podem me julgar Mas é uma coisa também que não, não me interessa muito e tropa de elite também, nunca assisti, tá, gente? Estamos juntos no mesmo bar. Isso mesmo, um beijo, salve na Eu também só vi triste, só. É, só triste. É, é. Gente, oh, meu Deus.
3: Eu tô até com medo de falar aqui porque eu tô com medo de Bernardo me bater.
0: Bernardo é de uhum. cinema, ele julga muita gente, sabe? Estou pleno, estou bem.
3: Eu, eu nunca assisti Tropa de Elite e nunca assisti Matrix. Então, por Ai, favor, quando sair você não me bata. Mas assim, como a Nanda falou, também estão na minha lista. Prometo um dia assistir e aí dar a minha opinião pra vocês.
1: E aí a gente grava um podcast sobre isso.
4: Eu tá respondendo justamente essa parte específica de, de toda essa falta. Porque, tipo, tem muito pouco filme que é, eu não vi... Porque assim. Eu não sei o que, eu que nem dizer.
0: Aluno de cinema, né amores? Ó.
4: Oh. Eu sei que tem a questão, ah, aluno de cinema, viu? Não sei quantos milhões de filmes. É mentira, gente. Não dá pra ver tudo. Não, não dá pra ver tudo. Essa é a verdade. Por exemplo, eu só fui ver Land tipo, essa semana retrasada. Vocês têm noção. Só fui realmente pegar pra ver esse filme Essa semana retrasada. Filme de musical eu raramente vejo. Pra você ter noção, um filme de musical que eu lembro de ter visto com mais frequência, entre várias aspas, é tipo, Rasco Musical.
1: Ah, um clássico, né? Um
4: clássico. Da nossa geração. <risos> Mas sim, não deixa de ser um clássico. Agora, um filme que eu acho que eu posso dizer que muita gente, pelo menos, viu, que eu conheço e que eu nunca vi, honestamente foi... Aí, essa é a chance de vocês todos me atacarem agora. Eu nunca vi Grease
2: também nunca eu
4: também vi. Não. Meu Deus, eu não acredito Sim. nisso.
2: Eu acho que é um filme assim, bem... bem assim, velhinho, né, um pouco. A gente, é não, julga, isso, a gente não julga, a gente não julga. A gente não julga. Um filme
0: que Milena falou no início do programa, que eu nunca vi e eu me sinto julgado por isso, é Matilda. Minhas, quando eu falei isso pra minhas amigas, ela falou, você não teve infância?
1: Você não teve você infância. Vocês
0: estão vendo? É isso. Eu não vi Matilda, gente. Eu quero ver, por, pra, pra até saber do que se trata, como é que é, qual o diretor, porque todo mundo sempre fala isso, fala que marcou e eu nunca vi. Outro filme que eu sei que eu vou ser julgado pela mesa e por vocês que estão ouvindo é As Branquelas.
1: Esse meu coração dói, viu? Por ouvir Dói ela.
0: muito, e como dói? Oh meu Deus. Esse filme é muito aclamado. Eu sei, Aqui eu, no gosto Brasil, dos, pelo menos. É, eu gosto dos. Eu é, gosto dos memes que fazem na internet, mas eu nunca assisti. Tá na lista, porque eu sei que é um clássico e eu vou ver. Outro também que Milena falou é Matrix, que eu também ainda não vi.
4: Eu tô morrendo por dentro. Muito, cara. Eu tô muito podendo, porque o tipo, Matrix é um dos meus filmes favoritos de todos. De todos. Agora, eu escuto eu isso, eu fico tão triste.
2: Quem não assistiu Matrix. Porque eu acho que Matrix é um filme muito bom, mas ele traz muitas é, referências. Então não é só um filme. Não. Tem várias outras coisas rolando, tem várias coisas. Filosóficas, tem várias coisas de como a gente vê. Inclusive, vocês ouvintes, se nunca assistiram Matrix, vão assistir. Porque agora, recentemente, anunciou o Matrix Novo. Re? Eu,
4: eu não vou lembrar o nome agora. Revolution porque, assim, re, re, não é Revolution, né? É Resurrection. Isso, isso agora, Então é muito bom. Tem a questão. O Matrix Novo. Eu já fiquei com algumas várias pernas atrás. Porque, primeiro não, tem o Morfeu.
2: E primeiro, porque também aborda uma realidade nova, uma nova realidade da era digital, não é uma Matrix muito
4: antigo. Uhum, e também tem a questão de depois de tudo que rolou. Ah, é, então...
1: Vamos deixar Matrix para outro podcast, né, gente? Vamos Sim. continuar aqui.
4: Porque senão eu vou até o fim. <risos> <risos>
1: Três horas só de Matrix.
0: E qual o melhor serviço de streaming em relação a catálogo de filmes mesmo?
1: Ok, a gente vai brigar
3: agora?
2: <risos> acho que sim.
3: Então, a catáloga de filmes, eu fico muito entre a HBO Max e a Netflix. A Netflix, eu acho que por conta da usualidade, né? Que é tudo ali muito... Muito prático, né? Muito é, prático, filmes, sim, sim. E tem alguns bons filmes ali. A gente vê muitos filmes premiados, muitos, muitos filmes aclamados pela crítica. Então... Eu
1: acho que eu vou ficar... <risos> Acho que eu vou ficar com a Netflix mesmo. Eu fico com a Netflix também. Porque tem meus filmes de comédia romântica tudo lá, né, gente? Então...
2: Olha, eu gostaria de ficar com a Netflix, mas como eu gosto muito também dos filmes da HBO Max, né? Que é um stream que foi recém-lançado, eu vou ficar com ele. Porque tem muitos filmes originais e tem muitos filmes também que... É, tem uma parceria com outras é, gra gravadoras, né, não sei, mas que trazem filmes legais também e, e muito bom, assim, tipo, e eu também gosto bastante, mas eu fico com a HBO Max.
4: Se eu fosse pra escolher, realmente, eu... Eu teria que ir com a Netflix, mais pela questão da quantidade mesmo e praticidade, mas, assim, é porque a qualidade é meio subjetiva nesse nesse aspecto. Você quer ver filme de Tal diretor, tal outro artista Você vai pra tal outra Plataforma de streaming Você é quer cool. ver filme da Disney, só tem a Disney Plus agora, por exemplo Sim. Basicamente com isso Então, eu acho uma parada muito subjetiva Se fosse pra escolher pela, só pelo catálogo a quantidade seria Netflix se for pela qualidade aí é outra conversa basicamente eu acho que
2: todo mundo aqui escolheria Netflix porque Netflix tem muito filme original eles produzem muito filme bom e também Netflix eu acho que já tá bastante tempo porque se vamos falar de stream de filmes temos recém-lançados HBO Disney+, Mais, Star Plus que hum. lançou agora então Netflix eu acho assim que é o, o centrão mesmo né? é o que todo mundo usa e também já está estabelecido é essa questão
0: é, eu só conheço dois streams mesmo, a Amazon e, o, e a Netflix. Eu também ficaria com a Netflix porque ela é mais prática, ela na, na televisão, ela, o filme carrega muito mais rápido e o, o, todo o layout ele é muito mais fácil para você navegar. A, a Amazon no computador acaba travando muito, não sei como é na Netflix ou na...
1: Celular.
0: na é no celular. É, na TV, então... É, mas um que eu quero muito adquirir agora é a Globoplay para rever as novelas, mas é mais pela questão das novelas E dos canais do Globo mesmo E a Disney Plus para ver as produções é, da Disney Não gosto muito da, da Amazon em questão de filmes Porque é, eu acho que a série é assim, mais superior é, as produções da Amazon em questão de filmes são muito inferiores. Fico mais com a Netflix mesmo, que já lançou filmes é, originais, que são bem é, legais. E é, a quantidade de, de filmes que ele adquire é, assim, superior. Entendeu? Tanto de outras produtoras quanto dele, deles mesmos. Qual é o filme favorito de vocês?
1: Gente, é porque o meu é super dividido, né? Tem o meu filme favorito de romance, meu filme favorito da Disney. Da Disney, eu vou dizer a Princesa e o Sapo, porque é meu filme, assim, da vida, de infância. Agora, eu acho que da vida, da vida, eu vou ficar com As Cinco Passos de Você.
3: Então, eu também fico na dúvida entre Adoráveis Mulheres e The Ritmo Quente, mas eu acho que eu fico com esse segundo pô, pela quantidade de vezes que eu já assisti. É um filme que eu amo assistir, tem uma história super legal por trás, que é... A, o filme, ele acontece por conta da história da própria autora do filme, pensadora do filme... E é, é muito interessante saber que a Jennifer Grey e o Patrick Swayze, eles não se davam bem por trás das câmeras. Por... Sim.
2: Que interessante, não <risos> é, sabia. A gente,
3: eu parei assim porque o John, ele se assustou, mas eles não se davam bem. E aquela química voraz toda a gente assiste. Como assim eles não se davam bem? E é, acho que é meu filme favorito.
4: Olha, eu sou ocupado pra falar de filme favorito, viu? Porque, assim, eu sou muito, mas muito fã de Star Wars. Mas... É que transcende um pouco os filmes, vai além de só isso. Mas é o universo. É o universo assim. todo, mas é a questão. O meu filme favorito também é Star Wars, que é O Império Contra-ataca, o quinto episódio. Gosto muito. Eu nunca gostei tanto de um filme como aquele em toda a minha vida.
2: Olha, meu filme favorito é, é um filme assim que me marcou porque foi meu primeiro filme de locadora, com cinco anos, na verdade. Na verdade, vamo, vou reformular. Foi um filme que uma amiga da minha mãe gravou pra mim eu assisti, que é Sharkboy Lover Girl. Ah, então, tipo é. assim, é o meu filme favorito. Eu assistiria mil vezes se eu tivesse 16, 22, 30 anos, 40 anos nas costas. Eu sempre vou assistir. Inclusive, eu sempre tive vontade de estar tá naquele mundo. Sonho, 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 sonho. Enfim, é maravilhoso e é meu filme favorito, assim. Eu acho que sou o único assim que adora, assim mesmo. Não, não não é, não, não é. Você é não único, é o único que, que adora, não. não. Eu sou o único gente <risos> aqui toda a Ah,
4: quem te crucifica é porque você gosta desse filme, mas não se sinta culpado não. É bom sim. Tudo bom sim. Eu entendo. É bom sim, não tô nem aí. Eu entendo.
0: Já, já eu, além de Titanic e como nossos pais, eu vou puxar um pouquinho o saco do nosso. Vou puxar um pouquinho pro lado do, é, de nós brasileiros e vou falar de produções brasileiras, né? Aquários, que é um filme lindíssimo, com Sônia Braga, direção de Cléber Mendonça Filho. Ah, é... Amo
2: Cléber Mendonça. Cléber Mendonça Filho é um deus. É um diretor de filme que eu indico, Maravilhoso.
4: Entendeu? É maravilhoso. Oh, ele é um deus. Eu considero ele um deus aqui no Brasil.
0: Inclusive, eu queria morar naquele filme, ele é muito elegante, muito chique, muito... A direção de arte, a locação, tudo, tudo nele é perfeito. E outro, que é também do mesmo diretor, junto com o Juliano Dornelis, que foi aquele acontecimento bacural, né, que... Ai, Enfim. sem palavras, né? É tipo assim... Os convidados aqui, chocados. Aquele filme é assim pra... Tiro, porrada e bomba. Não é se nem eu... só
4: isso. É, também é todo o drama por trás. É, é Eu acho que também
2: conceito, é, mensagem que você quer passar. Sim. Porque além de ser um filme é muito, assim, bom pra assistir, é um filme que faz você pensar também. Muito. E você vê as questões que ele traz. E Cláudia Mendonça traz isso, assim, de uma forma sensacional.
4: Isso foi, esse filme foi, inclusive, uma das razões de eu gostar tanto de Cláudia Mendonça. Aquele filme é uma genialidade que, nossa... Inclusive, eu fiquei um pouco irritado com esse filme. <risos> Porque, sabe, entrei na faculdade na mesma hora. Ah, mas vocês viram Bakural? E era todo dia, 2019. O tempo todo. Tudo bem. Virou Acabou... modinha. É, não sei Por o que. Um
2: tempo,
1: mas eu não participei tempo, dessa só. moda,
4: gente. Você Tô teve aqui... sorte. Nunca
0: mas assisti. tem gente que assiste e tem um pouco de dificuldade mesmo sim, de, sim, de claro. entender ali. Não mas... mas dá um orgulho danado, assim, tá, de ser nordestino. Com é uma produção, assim, riquíssima, direção de arte. Todos os profissionais mesmo de, é, da cultura envolvidos ali. E ele fez uma carreira internacional linda, né? Ganhando todos os prêmios. Prêmios é, da França, esses festivais, assim. Então é um filme, assim, favorito da vida. E, é, Bernardo, eu tô um pouco no time dos seus colegas, porque eu fico com minha amiga só falando, vai assistir Bacurau, vai assistir vai Bacurau. Pra... Até que ela assistiu, não entendeu muito...
4: Mas é sobre isso. Ah, no caso, eu tô no time, na verdade, de quem antes já tinha visto, mas de tanto encherem o um saco, sabe? Porque era o tempo todo. Ah, mas você já viu, você já viu, você já viu, em qualquer lugar que alguém sabia que eu ia fazer cinema, alguém dizia, ah, mas você já viu cura ah, disseram que é muito bom, e eu disse, já Já respondi essa pergunta 10 mil vezes também, vamos com calma, por favor. <risos>
0: E pra terminar o programa, qual foi o último filme que vocês viram, que marcaram vocês e que vocês indicam pro, pro nosso ouvinte? O,
4: o último que eu vi, que marcou bastante, foi um, um filme de stop motion, chamado Ilha dos Cachorros, e cara, pense, digamos assim, vou só contar rapidão a premissa, bem, bem crua mesmo, pra adiantar, que basicamente a história é que houve uma tem uma doença se passa no Japão principalmente mas tem essa doença que afeta os cachorros que tem a potência de atingir as pessoas também que é uma doença muito complicada de lidar e toda a questão e o, a liderança do país decidiu que para cuidar disso iam colocar não as pessoas não as pessoas mas os cachorros em quarentena é uma ilha fora da ilha principal do Japão. Então, mandaram todos os cachorros pra lá. E basicamente é como se tivesse formado uma sociedade toda com os cachorros. Nesse filme Stop Motion que, além de ser visualmente maravilhoso, tem uma história que te choca também. Porque tem, tem coisa que você não imagina que realmente tá acontecendo até você ver o que tá acontecendo. E é um stop motion. stop motion você sempre pensa, ah, Tim Burton, não sei o que lá. Não, não é nada disso. Mas é muito, mas muito bonito, muito interessante. Eu acho que deviam ver esse filme, realmente. É muito bom.
1: É, então, o último filme que eu vi foi Ele É Demais, que saiu agora na Netflix. É, eu gosto de assistir filmes mais tranquilos, né? Pra relaxar durante a semana, faculdade e tal. E eu assisti esse filme, eu gostei bastante. É bem clichê, mas como eu falei, eu amo. E eu indico o milagre da Sela 7. Eu sei que a gente já falou várias vezes, mas é muito importante. Todo mundo deveria assistir porque é muito bom. E por lugares incríveis também, principalmente nesse mês que a gente tá, né? Enfim, essas são as minhas indicações.
2: Olha, um filme que eu vou indicar pra vocês É um filme da Netflix Chamado é Demais pra mim E também foi meu último filme que eu assisti Que fala sobre uma garota Que tem uma doença genética rara E ela tá à procura de um grande amor E é bastante legal Porque é um filme que tem uns, é, Várias questões de jogo E meio que ela não se deixa abalar por nada E é assim, surpreendente E se eu não me engano, ele é Italiano ou francês Então é uma produção italiana ou francesa Então é bastante legal É uma visão também diferente Então eu indico muito E é bem divertido
3: Eu vou indicar uma produção brasileira Que foi o último filme que eu vi É um filme bem besterol Pra gente dar risada mesmo Com o nosso eterno João Grilo eu não sei se vocês assistiram, mais Cabras da Peste, é um filme, gente muito besterol, muito besterol mas é muito engraçado é com, com como já falei nosso eterno João Grilo, porque eu não sei pronunciar o sobrenome do Matheus é Matheus... É. isso, eu não sei pronunciar me perdoe Matheus, Edmilson Filho Letícia Lima, Leandro Ramos e uma série de outros atores maravilhosos brasileiros
0: já o último filme que eu vi, que eu recomendo muito para os nossos ouvintes, é A Última Carta de Amor. Ele está na Netflix, é, foi estrelado pela por aquela atriz que fez, a, fez o filme de A Culpa é nas Estrelas, maravilhosa. É, fala sobre a história de uma mulher, que ela é casada... É, isso no, no em meados do século XX E ela está infeliz no casamento Aí ela conhece um, um rapaz, um amigo do marido E aí ela começa a trocar cartas de amor com esse, com esse amigo do, do marido dela E toda a situação é muito envolvente é, Passa nos dias de hoje, entendeu? Uma jornalista ela acaba descobrindo essas cartas Essas cartas estão lá meio que jogadas no, no, no arquivo de um jornal e aí, essa jornalista, ela vai atrás, ela começa a ler a, 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 as cartas. E aí, a gente vai vendo um pouco da história dessa mulher, da história desse, desse amante dela. E vai se apaixonando. E é um romance, acho que a Nanda vai adorar.
1: Tá na minha lista, inclusive.
0: É, dá uma prioridade, porque ele é maravilhoso, eu amei, deixou muito comigo. E é isso, Bem, vamos chegando ao fim deste episódio. Esse foi o Pod Debate, edição 16, sobre os filmes da nossa vida. Quero agradecer a todos que participaram do programa de hoje, aos nossos convidados. Obrigado à minha parceira de pauta, Ananda Costa.
1: Aí eu que agradeço, gente. Adorei participar, muito bom. E até o próximo podcast que provavelmente estarei aqui de novo, né?
0: Obrigado, João
2: Pedro. Obrigado por ter me convidado, adorei também, adorei os nossos calouros da, da rádio e obrigado aí.
0: Obrigado, Bernardo Fontes.
4: Muito obrigado pela chance de participar. Acabei de chegar na rádio e eu adorei fazer isso. E obrigado, Milena Marques.
3: De nada, obrigada pela acolhida, pelo podcast. mês estar aqui que venham os próximos.
0: E obrigado também a vocês que nos acompanharam mais uma vez hoje. Esse programa foi mais uma realização da Rádio Já, com produção de Luiz de Bonfim e Ana da Costa, apresentação de Luiz de Bonfim, edição de Lucas Pereira e supervisão do professor Leonardo Bião. Não deixem de ouvir este e outros conteúdos da Rádio Já no Spotify, Deezer nas plataformas de áudio, interage lá com a gente nas nossas redes sociais, o nosso Instagram é rádio.já, nossa fanpage é facebook.com.br, Unijorge, até a próxima, valeu!